0: ¿Qué hacer? Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento, y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Tu, 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 tu. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad <risa> Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, yo estoy bien contenta Ay, ¿se nota? ¿se nota? No, no se nota, ¿verdad? <risa> buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenos... <risa> ¿Cómo están? Yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de Enamorando Tus Sentidos en Proyecto Radio.mx con Sentido Social. Y. es que quiero escuchar música sí, que está en el fondo porque la quería te Pero mis oídos no alcanzan a percibir porque dicen o oh, escucho o oh, oh, canto. O oh, canto o oh, escucho. Pero no pasa nada. Oigan, pues ya estamos aquí, aquí en un programa más, les decía, de enamorando tus sentidos. La verdad es que. Bueno, ya nos falta poquitititito, así cosita de nada para que llegue la primavera. Véase usted que la primavera está haciendo de lo suyo y entonces hoy dije no, por favor. Hoy suéteres no, hoy chamarras no, hoy manga larga no. Y bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Pero dije no. <risa> Y bueno, pues vamos, vamos a platicar algo bien bonito. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo digo acá bien bonito, pero pues a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la amnesia con la magnesia? Todos los temas, todos los programas, todos los invitados eh, invitados que hemos tenido a lo largo de, de, pues, de los días, de los meses o de los años. ¿Cómo han pasado los años? <risa> pues bueno, siempre buscando un tema... Eh, de 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 valor de valor eh para ustedes, de, de gran valor, de contenido, de qué bueno que sea de importancia, que también sepamos como de dónde viene, como para qué es, como para qué nos sirve, como cómo lo podemos funcionar, cómo lo podemos utilizar, cómo puede funcionar y cómo lo podemos realizar, ¿No? Así como casi casi como la receta de la abuelita. <risas> ay, sí, ¿verdad? ay disculpen ustedes. Oigan, pues hoy, hoy vamos a hablar del tema de la humildad. Y antes de decir, ay, humildad, humildad. ¿Y qué es humildad? Pensaríamos tal vez que humildad... Podría ser eh, pues vestirnos con, con ropa sencilla o vivir en un lugar pues apartado y lejos de tal vez como de la tecnología o tal vez de los lujos y si pues, comemos en un plato de Unicel está bien y si comemos en un en una en un plato de la vajilla bavaria <risa> estaría increíble o si tal vez en un tas en un platito de barro pues también estaría muy bien pero saben lejos de esa humildad que te ha, probablemente Podríamos pensar que a eso nos referimos Justamente como humildad Pues yo creo que la humildad también Tiene que ver el cómo nos comportamos El cómo hablamos Y qué tanto decimos Cuando proyectamos, cuando transmitimos ¿No? Eh, y para ello, bueno, pues te quiero compartir un bonito texto. Ay, sí. No es mío, ¿eh? No, 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 no. Yo no, yo no hago eso. Ah, yo no hago eso. ¿Quién sí? No lo sé, pero yo no. <risa> Oigan, dice por aquí, fíjense. Significado de la humildad. ¿Qué es la humildad? Y bueno, dice, la humildad es una virtud humana atribu atribu atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. El significado el significado de la humildad se relaciona con su erig, origen etimológico, como tal la palabra proviene del latín eh, humillitas, humilitas, que a su vez proviene de, de la raíz humus, que quiere decir tierra. Se desprenden por lo tanto tres sentidos. La humildad como valor, la humildad como orice, origen socioeconómico y la humildad como sumisión. Fíjate. Wow, yo también me quedo así como de Órale, de veritas, de veritas O sea, la humildad no solamente es decir No, no es no decir Ay, ah, yo, yo y mis títulos O yo y mis Y mis dineros <risa> O yo y, y, mi, y mi y mi bolsa carísima de Ajá, ella No, bueno, y, y, y no quiere y, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien cada quien lo que, como le gusta presumir, cada quien como le gusta compartir, cada quien como le gustaría demostrarse. ¿Qué es la humildad con valor? La humildad con valor se refiere a una cualidad de las personas que se abaja frente a los demás, porque reconoce la, la, la igual dignidad de cada ser humano, en tanto que todos vienen de la tierra. Este último sentido hace de la humildad una actitud relacionada con la virtud de la modestia. La humildad eh, puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo sentido de dignidad. De allí es de ser humilde que no implique dejarse humillar. Pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas. ¿Cómo se, se aplica el valor de la humildad en la vida cotidiana? Y fíjate, decían aquí justamente tres tipos de eh, poder marcar la humildad. La humildad con valor, la humildad con origen socioeconómico y la, la humildad como sumisión. ¿no? Y lo que les comentaba hace un momento... Eh, y, y claro, es, es con juego y es con el respeto para, para todos y para todas, pero también desde dónde lo decimos, o tal vez como desde dónde, desde o para qué lo decimos. Alguna vez hemos escuchado que dicen, ay, es que nació en cuna de oro, y a veces queremos hacer sentir que nacemos en cuna de oro, ¿no? ¿Qué tanto nos puede dar justamente el poder presumir o decir de algo que carecemos? Y de algo que carecemos no por lo que no tenemos, sino por lo que nos hace falta. La humildad es probablemente el simplemente mostrarte como eres, lejos de, de pantallas, lejos de pues de apariencias y lejos de, pues de decir yo soy todo esto, ¿no? La magia, yo creo, así la magia, <risa> la magia del ser humano como tal, podré ser justamente a través a través de poder compartir, de poder hablar sin, sin tanto prejuicio, sin tanta etiqueta, sin tanto modismo y sin tanta como, mm, no sé, como, como esto, como rebuscado, ¿no? Dentro de ello, pues qué tanto, qué tanto lo, podemos, lo podemos ver y lo podemos aplicar. Eh, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver en la parte de, de la, la, la parte eh, con, bueno, socioeconómica, pero también cultural. El que tú seas, el que tú tomes eh, o te prepares, o el que cada vez haya eh, pues más, más, más aplicaciones, el que haya nuevos temas de aprendizaje, el que el que cada vez podamos tener la oportunidad de conocer más de lo que nos rodea no con eso nos quiere decir, quiere decir que somos unos sabiondos o que somos unos edulitos sería más bien responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el poder eh, conocer lo que nos atañe lo que nos rodea lo que está a nuestro alrededor valga la redundancia y no sería como un lujo el tener la oportunidad de conocer ciertos temas cuando debería de ser obligatorio. Y obligatorio no por porque lo demande una institución o lo demande una un, un sistema o porque lo demande otra persona, sino porque tiene que ser como parte de nosotros para poder tener, vamos a decir, el derecho a, a contribuir, pero también a levantar la mano, ¿no?, ¿Cuántas veces tal vez? Y no me estoy saliendo de tema. ¿Cuántas veces podemos opinar de algo que probablemente ni conocemos? Pero ya nada más nos estamos levantando la mano por decir yo también lo sé. Y don, dentro de ello aparece justamente la, lo contrario a la humildad. La soberbia. Y la soberbia es como... Son como esos... Eh, como la... Ay, se me fue la palabra. Eh, las personas que mienten y mienten y mienten y mienten y mienten, ¿cómo se llama? <risa> ah, se me fue, se me fue. Pero ahorita lo no recuerdo, ¿ya ves? Se me fue. <risa> Mitómanos, exacto. Muchas gracias, ay, gracias, Tania. <risa> la soberbia puede ser como la mitomanía, ¿no? Y entonces de repente es una mentilla tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y todas tienen que tener ese hilo para poder decir que la primera fue verdad y la última también fue verdad. Pero en algún momento, pues justamente dentro de los mitomanos, pues se les olvida dónde está, dónde, dónde, dónde no cabe la mentira, ¿no? Y ahí se rompe el cuento. Y ahí nos damos cuenta de que nos están mintiendo. La soberbia también es parte de ello. El levantar la mano y el decir... ¡Ay, es que yo ya lo sé! ¡Ay, es que yo también lo conozco! ¡Uy, no, eso yo lo vi cuando iba en la primaria! ¡Uy, no, bueno, eso es para, para, para principiantes! ¡No, yo yo a mis alturas o a, en este tiempo de mi vida! Y en algún momento puede llegar alguien a preguntarnos o a decirnos X tema. Cuando nosotros dijimos que ya lo no sufrimos, ya lo sabemos. Y ahí justamente cae la mentira. Ahí justamente nos podemos dar cuenta de que no todos lo sabemos. Ahí, en el momento en que tenemos que solucionar algo y no lo hacemos, o no, lo, no, lo, no sabemos hacerlo, nos damos cuenta de que la soberbia es más grande que la humildad.
1: ¡Ay, no, que qué feo
0: caso! caso. <risas> ¡Qué feo caso! Pero al final, ¿desde dónde podemos ver justamente la humildad? No la humildad como el, la, la mujer o el hombre que viene con, con, con ropa... Eh, pues tal vez como de manta o tal vez como las mujeres eh, eh, las mujeres que usan las, las faldas de estas holgadas o los rebosos o los huipiles ¿no? que además podría decirse aquí como muy humilde pero para traer un te, un, una, una prenda de ese tamaño pues tiene y tiene un gran valor no solamente social sino hasta económico porque no cuesta, no cuesta cualquier cosa entonces ahí justamente es desde donde parte nuestra humildad desde donde queremos ser humildes desde nuestra necesidad o desde nuestra apariencia quiero aparentar ser humilde o quiero, quiero ser humilde pero quiero ser humilde a través de una soberbia quiero ser humilde a través de una mentira Quiero ser humilde a través de como de un espejo y no es que yo pues soy, soy tranquilita y lo poses y cero, pero hay todo un trasfondo. Y no es que tengamos una lupa ni que tampoco tengamos unos binoculares y que tampoco eh, <ríe> un microscopio o un telescopio para poder darnos cuenta. Es justamente como esta parte, lo que les comentaba hace un momento, dentro del de lodo mitómano, ¿no? que, que va, va, podría ir como de la mano, donde justamente cae la mentira, donde, en, en qué momento podemos darnos cuenta de que algo no checa, y eso, pues no me afecta a mí, no le afecta a ustedes, no le afecta al mundo, no le afecta al presidente, <risa> pero cómo nos quedamos, cómo queda esa persona que quiere aparentar o que quiere justamente, pues trasladarse a través de la soberbia y decir yo lo sé todo y pues bueno, la mentira siempre va a caer, ¿no? Dentro de ello, bueno, decirles, compartía, ay no, bueno, me decía aquí mensajes, no, no hay mensajes. <risa> eh, la humildad justamente como valor y el valor de, de sentarnos en un lugar tal vez, ¿no? podría ser, es un ejemplo, el valor de sentarnos en algún lugar y no con esta necesidad de, uy, volteame a verme uy, aquí estoy ¿no? el valor de una persona el valor tal cual como es, que es tan importante el señor el tendero de la esquina la señora que vende las tortillas la que hace la comida la que ayuda en el aseo como los ejecutivos, como los directivos, como el presidente, como, como cualquier otra persona. El valor de cada una de las personas. Como alguna vez, no sé, han tenido la oportunidad tal vez, de que personas justamente de, tal vez como de nivel bajo socioeconómico, o tal vez como en, el, en, la, en las grandes empresas y las, la, las afanadoras, los afanadores, ¿no?, llegan a comentar es que el señor presidente o, o otra persona se sienta a platicar conmigo y qué, qué es lo que está pasando en ese momento no es que el gran jerarca se baje a los, a los suburbios <risa> y platique con el pueblo dirían por ahí ¿no? sino que al final reconocer que todos tenemos el mismo valor las oportunidades de crecimiento probablemente sean diferentes y tiene que ver mucho con la historia de vida y tiene que ver también como todo aquello que podemos trabajar y lo que nos estanca y lo que nos ayuda a subir, pero dentro de ello somos exactamente iguales. Y digo exactamente igual es porque yo hasta ahorita, que yo sepa, digo, no soy médico, ¿verdad? No soy partera, no soy ginecóloga. Pero yo hasta ahorita nunca he sabido que un. un, un que, que alguien que, que acaba de nacer, un ser humano que acaba de nacer, nazca dentro de una burbuja, o nazca con piel dorada. O que nazca, eh, no sé, con diamantes en la cabeza Todos nacemos exactamente igual Tal vez en diferentes lugares Probablemente sí habrá quien en el mejor hospital Y con las mejores atenciones y en el O tal vez en, en su casa O tal vez en, en un pueblito O tal vez en una choza O tal vez, hemos escuchado, ¿no? Que eh, hay mujeres que no llegan al, al lugar donde van a parir y terminan pariendo en en el en el en el taxi en el metro a veces digo no sé en la calle en sus casas pero eso no las hace ni más ni menos el ser humano que acaba de nacer en ese momento no quiere decir que ay porque no llegó al hospital eh, ya es, eh, tiene tiene menos estrellitas no somos no somos no somos objeto <risa> en general ¿no? no solamente las mujeres sino la, el ser humano entonces, dentro de ello, justamente es la humildad, la humildad de tener la oportunidad de tratar a los demás de igual manera, la humildad de poder hablar con los demás de igual manera. Alguna vez, no sé, yo pregunto, ¿verdad? Y, y tal vez también a mí me podría hacer como ¿qué tanta oportunidad hemos tenido de podernos a platicar con las personas que están en las calles barriendo las la, barriendo las calles? ¿No? De, dirían por ahí los barraneros ¿Cuántas veces nos hemos podido Tal vez, no sentar Pero para darnos dos minutitos Para platicar con ellos Para preguntarles ¿Cómo están? Para regalarles un chocolate Para regalarles un vaso con agua Para decirles Buenos días O simplemente gracias Gracias por tu trabajo y eso es parte también de la humildad, la humildad de tener la oportunidad de hablar con cualquier que esté a tu alrededor, sin importar si es ma de mayor o menor jerarquía, sin importar si dos minutos, ah, o, o amor y paz, no sé qué me me dijo amor y paz, dice, sí, yo también, amor y paz. <risa> Bueno, pues tener la oportunidad, tener la oportunidad de, de platicar con todas aquellas personas que a veces, pues no nos damos la oportunidad de conocer o simplemente los vemos o, o, o decimos, ¡ay! El lavatrastes, ¡ay! El afanador, ¡ay! El señor de la basura. ¿Y dónde está lo malo? Esa es parte de la humildad. Vamos a un corte. <risa> y ahorita regresamos Yo soy Verónica Mejía Estás en tu programa Enamorando Tus Sentidos En Proyecto Radio MX Con sentido social Vamos a un corte Y regresamos turun, turun.
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿En yo?
0: ¡Listo! Ya estamos de vuelta y seguimos aquí en tu programa Enamorando tus sentidos en proyecto radio.mx con sentido social. Yo soy Verónica Mejía y estamos hablando de la humildad. Y bueno, dentro de esto, de, de este tema maravilloso, ay, si yo aquí diciendo ¿no? de maravilloso, también les quería compartir, bueno, ¿qué es lo que dicen las características de la humildad? Fíjate, como lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? Justamente de, eh, de las expresiones, pero las, las diferencias económicas, sociales, culturales, ¿no? Eh, también étnicas, como probablemente a veces nos pueden, nos, nos, nos permiten o nos detienen a poder eh, a poder reconocer justamente esta parte, ¿no? Qué tan humildes o qué tan soberbios somos. Y dentro de ello hay características. Y digo, soberbios, ojo, no quiere decir de, ay, tú eres soberbia, me estás ofendiendo, porque creo que al final a todos nos ha pasado. ¿No? A todos todos hemos... Eh, ay, dice que 14 minutos antes de que se apague esto. Ah, ya. <risa> es que le falta pila. Bueno, entonces eh, lo que les compartía. Dentro de, de ello es... A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado probablemente el, el sentirnos o hasta el vernos soberbios. Y no es... Yo creo que dentro de ello es la conciencia, pero bueno ya ese es otro tema, y no la conciencia de ay me porté mal <risa> no porque la conciencia de con también eso claro por supuesto, la conciencia de reconocer justamente que nos equivocamos, la conciencia de decir hoy sé, soy consciente a eso me hablo justamente el ser consciente de que no siempre pues me veo como, como una persona humilde ¿no? fíjate Dicen, por ahí, que comprender la igualdad y dignidad de todas las personas. Comprender la igualdad y la dignidad. Hoy vemos, hace poco eh, veía eh, una, una nota, un, un, bueno, una publicación en Facebook. Y no es que me salga del contexto, pero creo que también tiene que ver con, con esta parte. ¿no? Y la humildad también de reconocer que... No que nos equivoque, bueno, sí nos equivocamos, pero a veces dónde está nuestro foco y no vemos lo demás. Hace poco veía un, una, una publicación donde hablaban justamente de, ahora que pasó, acaba de ser pues, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que no se celebra, se conmemora, ¿no? Y que después de más de 135 años que, que fue ese suceso allá en la ciudad de, 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 de Nueva York, donde en la fábrica se incendió y murieron muchísimas mujeres, que desde ese entonces ya estaban levantando la mano y estaban diciendo, no estoy de acuerdo con mi trato, no estoy de acuerdo con mi, con mi trabajo, no estoy de acuerdo con lo que me pagas, no estoy de acuerdo cómo me miras. Desde esta, esta parte también de la humildad, ¿no? de levantar la mano y decir, yo, yo estoy pidiendo también mis derechos, estoy exigiendo también mis derechos. Dentro de este marco eh, veía una publicación que decían, a los hombres también los mata a los hombres también los agreden, a los hombres también los humilla Ojo, no, quiero, no estoy diciendo que no sea importante la conmemoración del 8 de, de de, de, de marzo y Que no es importante que se levante la voz Ante los derechos de las mujeres Pero a veces está Tanto el foco Justamente Y que dentro de ello también viene la humildad Que no volteamos A ver a los hombres Entonces me llamaba la atención porque decía en esta nota ¿por qué no se escandal, ¿Por qué no se escandaliza Tanto cuando hay Un homicidio? ¿No? porque ahora es feminicidio cuando hay cuando cuando le quitan la vida a una mujer o homicidio cuando le toca a un hombre y dentro de ello eh, había este apartado en esta en esta publicación decían porque el hecho de, 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 de exhibir un cuerpo muerto un cuerpo sin vida de una mujer están transgrediendo también es decir mira cómo matan a las mujeres y en los hombres, dentro de ello es esta parte de decir, los hombres son hombres. Pero los hombres también sufren. Pero los hombres también lloran. Así como telenovela, ¿no? Ah, no, perdón. Los hombres también tienen, tienen estos sentimientos, pero también tienen acosos. De hecho, si lo vemos, y no me salgo del tema, si lo vemos desde el lado de, lo, de la homosexualidad, si vemos a un vemos a un hombre y ya sabemos que sus, dife sus diferencias sexuales son diferentes, ya se le da como etiquetas, ya, ya no es el compañero, ya es el gay, ya es como palabras diferentes, ¿no? Que pueden ser justamente eh, para insultarlo, para denegrarlo. Dentro de ello también está la humildad. Por eso les compartí hace un momento. ¿Qué tan importante es podernos tomar el tiempo para poder platicar con las personas que están a nuestro alrededor y no precisamente, tienen, son igual, no precisamente tienen las mismas oportunidades y no precisamente, a lo mejor, si estamos en nuestro trabajo, están en el mismo puesto? Lamentablemente digo, lamentablemente, no me gusta la palabra, <risa> con ese tema de que, pues, justo todo es por el eslabón, ¿no? y que entonces eh, pues siempre va a haber como la jerarquía pues al final nos hace ver siempre como el mayor y el menor, como el que tiene y el que no tiene, como que el que es, el, es más y es menos y eso nos hace el podernos sentir soberanos el no, el no tratar a las personas todas de igual manera lo comentaba y lo compartí hace un momento hasta ahorita yo nunca he sabido, o si alguien más lo ha sabido y lo ha visto, por favor avísame. Que alguien, que un ser humano nazca y nazca con, con diamantes, y nazca con la piel ye, este, dorada, y nazca en una burbuja. Todos nacemos de la misma manera. Todos salimos de un útero. No hay una, no hay una forma diferente. Y eso nos hace ser iguales. ¿Dónde está la diferencia entre que el que nace en un hospital carísimo, en un castillo o en un pesebre? Ahí la diferencia. Ahí la humildad. Justamente hablando de pesebres, creo que el maestro más grande que ha pisado la tierra nos enseñó eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no me estoy cambiando de tema. Y no estoy yéndome de la humildad a la religión Y que no debía de ser Como tal religión Sino espiritualidad Pero bueno, ya, lo, ya eso es otro tema ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué tratar a las personas De diferente manera? ¿Por qué hacer sentir como de ¿Por qué lo digo yo? <risa> y al final eso también nos está diciendo algo Los miedos Los miedos de perder Los miedos de no controlar los miedos de no saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y también tiene que ver con la humildad. Fíjate. Valorar el trabajo y los esfuerzos. Cuando alguien trabaja contigo, cuando alguien colabora contigo, ¿por qué no la oportunidad de decir felicidades? Lo hiciste muy bien. Te quedó perfecto. Estuvo increíble. ¿Qué nos detiene a no poder expresar eso? el miedo a, a decir yo no lo hago yo no lo sé hacer o a mí no me sale igual creo que justo el reconocer el trabajo de todas y cada una de las personas es también reconocer que tienen más, tienen más no, no tienen más talentos tienen otros talentos yo creo, si lo vemos justo, no como desde este lado tal vez como, vamos a decir, político y no me quiero meter como en temas de esos, ¿no? A no cambiar el tema. Pero al final, si lo vemos desde ese desde, desde ese punto, el presidente vamos a decir que es la figura máxima en un país. Pero es el representante de un país. Solamente es eso. Es el que el que el que representa a una a un país, a una soberanía. Pero de pero atrás o debajo. Bueno, atrás, perdón o a un lado hay un sinfín de personas y está la Cámara de Diputados y está la Cámara de Senadores y está el Poder Legislativo y entonces en común se toman las decisiones y en común se aprueban los nuevos cambios pero aquí hay un talento pero acá hay otro talento y estos talentos que están a los lados no los tiene un presidente y no quiere decir que sea ni más ni menos Simplemente es Reconocer que necesita de otras personas Para poder trabajar Y para que su presidencia Tenga éxito Ah, ¿verdad? ¿Verdad que si entonces los talentos son importantes Y el reconocer el trabajo de las personas Que están alrededor Es tan importante Pero tan valioso Porque es levantar la mano Y decir, yo no lo sé a mí no me sale igual y felicidades por lo que hiciste y eso es el reconocimiento pero también el valor que le da a una persona el ser humilde te das cuenta que la humildad no va, no va nada más regir con traer una blusa que no sea de marca o ponerte el perfume que es carísimo y te cuesta más caro que si la, tu propia renta digo, no sé, un ejemplo, ¿no? y no es que esté bien o esté mal o qué padre quien tiene la oportunidad y qué padre quien lo quiere utilizar pero no te va a hacer ni más ni menos una, un, unos zapatos caros o una cartera que bueno, eso ya viene con otros intereses es, es cierto pero todos somos exactamente iguales ¿qué otro punto puede ser justamente con el tema de la humildad? Reconocer aunque la relatividad De las virtudes Reconocer la relatividad virtudes propias ¿No? Justo con lo que les comentaba hace un momento Reconocer que mis habilidades No son iguales A las de la otra persona Reconocer que hay personas Más talentosas que yo Y eso no me hace ni más Ni menos No me está denigrando Pero me está haciendo ver y reconocer y aplaudir Que hay personas Que tienen otros talentos Y eso es maravilloso y Después Expresar las propias limitaciones Como una cada una va, va es Están hiladas Ninguna es desfasada Ninguna es desproporcionada Yo tengo limitaciones Yo no me lo sé todo no me sale igual Es como No sé, voy ¿eh? no me platicar una experiencia <risa> Hace mucho tiempo Así de casos de la vida real <risa> Yo me acuerdo que cuando yo estaba En la secundaria
1: <risa>
0: <risa> En el grupo donde yo estaba eh, Había una Una de las mamás De una de compañera Le encantaba toda esta parte De la repostería y entonces, de repente, la mamá, por querer, eh, pues, saber quiénes son los amigos, ¿verdad? De su hija, sus compañeros, bueno, sus amigos o sus compañeros, pues decía, ¡Ay, tarde de hacer galletas! O tarde de repostería. Entonces, nos invitaban y nos, nos íbamos a la casa de ella a hacer galletas. Sí, a hacer galletas. Y entonces, cada quien llevaba su harina y llevaba su... Eh, eh, su mantequilla y la leche y el azúcar y todo lo que se necesitaba para hacer las, las galletas. Y ella ponía a su casa, el horno y el gas. Ah, porque eso sí, ah, o sea, el gas cuesta, no o se hacía gratis. Y cada uno de nosotros hacíamos nuestras galletas, amasábamos la masa. Ella nos iba indicando, nos iba diciendo cómo cómo prepararlo, cuántas cucharadas o cuántas tazas de harina, cuánta taza de azúcar. Y digo, por decir una cosa, un día eran galleta, las galletas, otro día eran los pasteles, ¿no? Y, y era, eran momentos bien bonitos, pero dentro de ello siempre había alguien que se destacaba. Siempre, 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 ¿no? Había quien, quien lo hacía increíblemente y además impecablemente. O sea, que no, es, no, no esparcía la, la, la harina y no dejaba todo así, todo sucio, ahí presente. ¿No? Y que aparte las galletas le salían con una exactitud que decías, ay, no, bueno, hasta parecen de molde. El reconocer que alguien más hace las cosas. Y no precisamente, ojo, eh, que a lo mejor a la, a la hija de la señora, o sea, nuestra compañera, mi compañera, saludos, <risa> probablemente a ella no le salía exactamente igual y no eran maravillosas sus galletas y tampoco quedaban eh, exactamente proporcionadas. No quiere decir que porque ella es la hija de la señora o la dueña de la casa, tenía que tener todo el mérito. Había quienes la hacían increíblemente y lo hacían y saben lo voy a platicar, les voy a platicar, había un compañero eh, que era el que, el que le quedaban las galletas no solamente con el mejor sabor sino también con la mejor exactitud y que era el que menos ensuciaba no les ha pasado que a veces, eh, no sé, en nuestras casas, ¿no? Siempre hay alguien que está, se sirve la cuchara, se sirve el café o se sirve el cereal, pero parece que le sirve también a todo lo que hay alrededor. Y entonces, agarra la cuchara, le pone el azúcar y empieza a, 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 poner, a quererle poner azúcar a su café, pero en el caminito ya le puso azúcar a la, a la mesa y ya le puso azúcar a la servilleta y ya le puso azúcar a. La, no sé, ¿no? <risa> Y dentro de ello es también eso, que no somos perfectos, que nos equivocamos, que no todo nos va a salir igual, y que no vamos a ser siempre los impecables. Y que cuando queremos demostrar que todo está ordenadito, esto famoso de le llaman el TOC de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De, no, es que eso tiene que
1: ir Así, así
0: Y si no. Eh, entro en caos. Muévele las cosas a las personas y van a, van a entrar en un caos. Y dentro de ello también es aprender a saber que nos equivocamos. Y dentro de esto también está la humildad. Qué barbaridad. Vaya a escribir un libro. Bueno, pues la verdad es que son temas tan importantes. Son temas que, por eso les decía que nos atañe a todos. Que Nos aqueja a todos porque escuchamos y entendemos y vemos una palabra. Y a veces decimos: Ah, pues sí, es que yo soy, yo soy humilde, es que yo no me pongo ropa de marca. O yo me puedo sentar con, a, de, a, a degustar, así como una rica, un, un rico tibón <risa> o, o, o un chirlón. Y también me puedo, digo, es un ejemplo, ¿verdad? Y también me puedo deleitar y saborear un rico y, y riquísimo plato con frijoles. No solamente ahí está la humildad. La humildad abarca en muchos temas. La humildad habla de quiénes somos, cómo somos y cómo nos comportamos en nuestros entornos. Tengan, Tengan para que aprendan. Para que aprendan. <risa> para que aprendan esto, eso es nuestra humildad, y bueno eh, actuar con modestia sencillez y mesura ¿no? dentro de ello la humildad y, y dentro de, de, de la sencillez pues tiene que ver justamente con ello, a veces, cuántas veces no nos hemos topado y no quiere decir que sea malo. Digo, qué bueno que tengan la oportunidad de expandir su léxico. O sea, las palabras, el diccionario, el vocablo. <risa> el vocablo, ¿no? Pero a veces queremos hablar con tanta redundancia, con tanta sofisticación, que ni nos damos a entender. Ni sabemos lo que... Está, no, no nos están entendiendo. No nos están comprendiendo nos han pasado, nos ha pasado y, y que podemos eh, comprar un libro o ver un libro y no habrá alguien que diga y aparte está escrito con lenguaje coloquial que todo el mundo lo puede entender es como la ópera ¿no? y creemos, creemos que justamente la ópera nada más es para cierta, cierto elite cierto tipo de gente y que nada más lo va a comprender quien está a esas alturas. Y pensaríamos, no, pues es que la ópera ni siquiera es de aquí, ¿no? No se originó el nombre, está allá en, allá del otro lado del mundo. ¿Por qué lo tendría que aprender si ni siquiera es parte de mi mundo? Y no quiere decir con esto que le tengan que cambiar el contexto y ahora en vez de hablar en italiano o en otros idiomas, tendría que ser en español. Sino al final es lo que está a nuestro alrededor. Cómo lo compartimos, cómo lo hacemos, cómo hacemos justamente que eso que está al otro lado del mundo, que probablemente pueda gustar aquí, lo podamos hacer sencillo para que todo el mundo lo quiera ver. Por eso está la, la necesidad de tu alcance, ¿para qué te alcanza? Y cada vez hacen las cosas para esta parte como, la, como lo económico pero lo social. No es para todos, no te alcanza. No es para ti Es para la persona elite
1: pues,
0: Está bien <risa> Pero entonces vivimos en un país Y en un mundo Donde siempre va a estar marcada Justamente esta, estas, estos puntos socioeconómicos El que puede El que tiene Y el que le sobra. Y bueno Pues esto es la humildad ¡Oh! Yo la verdad es que Hablando de humildad, ya me tengo que ir porque si no voy a llegar tarde. Normalmente no me gusta, pero <risa> últimamente se me ha hecho tarde para todo. Así que este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos. <risa> Espero que te haya gustado. A mí me encantó venir a compartirte un tema tan importante como es la humildad y como otros temas más, seguramente la siguiente semana vamos a tener otro tema espero que también te guste, que sea de tu agrado y si no, también manda un mensajito así de, ay, ¿eso qué? o sea como, ¿para qué me sirve? <ríe> bueno, pues yo soy Verónica Mejía, este fue, te decía un programa más de Enamorando Tus Sentidos por Proyecto radio .mx con sentido social, ¡ay! Oh, ya lo digo de memoria, ya me lo aprendí <ríe> me cuesta trabajo, pero pero, pero sí, ¿verdad? Bueno, pues como siempre te digo Nunca dejes de soñar Porque todos los sueños se pueden hacer realidad Yo soy Verónica Mejía Y nos vemos la próxima semana Hasta la próxima Sí, te dije próxima Bye Hemos llegado al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos No se te olvide, nunca dejes de soñar Porque todo se puede lograr Hasta la próxima
2: Para esta niña que vive en agonía Esto, una pesadilla Esto, no es una fantasía Dejé de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo aún perderme entre sueños Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo Me encuentro pleno, la verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro, pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de eso ahora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla, esto, el final de la agonía Esto, no es una fantasía, saqué ya el Conecte de serotonina Pa' las ruinas mentales, lagunas verbales, recorrí los mares para verme despegar, me perdí entre manglares para poderme inspirar, son las 2.52 y sigo como al comienzo mirando el no actuando a tiempo Pasa rápido y luego se repite lento Veo el déjà vu pero no entiendo el momento Lo siento me perdí transbordando el, el vagón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor Ya no tengo convicción Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto no es una fantasía, saque ya el conecte de serotonina